0: Hier im Podcast Prinzipiell Führung geht es nur einerseits um Mitarbeiterführung, andererseits geht es um Einblicke für ein besseres Miteinander in Beziehungen und Gesellschaft und ebenso um relevante Informationen und Zusammenhänge für Ihr ganz persönliches Leben. Ich grüße Sie und heiße Sie herzlich willkommen zu Ihrem Podcast Prinzipiell Führung. Mein Name ist Klaus Goldbeck. Ich freue mich, dass Sie hier sind. Ich freue mich darüber, dass die bisherigen Episoden so gut bei Ihnen angekommen sind, dass Sie das hier angebotene Wissen nutzen und es vielleicht sogar anderen Menschen zugänglich machen. Vielen Dank dafür. Der Titel dieser neunten Episode lautet »Die Oberfläche der Kommunikation«. Nun kann es sein, dass Sie denken, das kenne ich bereits. Ich halte es trotzdem für hilfreich, es sich von mir noch einmal anzuhören, damit wir auch zukünftig die gleiche Sprache sprechen. Vielleicht kann ich Ihnen ja auch hier eine neue, erweiternde Perspektive anbieten. Denn das Wissen um die Oberfläche der Kommunikation nutzt, da es klärt, was wir wahrnehmen und aus Beobachtungen innerhalb der Kommunikation ableiten können. Der in dieser Episode beschriebene Anteil macht allerdings weniger als 20% der Wirkung der Kommunikation aus. Der überwiegende Teil ihrer Wirkung kommt nämlich aus dem Wissen und der Möglichkeit, den Kern, die tiefen Strukturen der Kommunikation zielgerichtet zu beeinflussen. Das ist die von mir sogenannte Ist-Du-Kommunikation, die ich in der nächsten Episode ausführlich erklären werde. Sie werden das, sobald wir bei dem Thema die innere Haltung und Ist-Du Freunde sind, auch tatsächlich für das Gelingen ihrer Kommunikation nutzen können. Aber bleiben wir zunächst beim Bekannten. Woraus besteht Kommunikation überhaupt? Na klar, Kommunikation besteht aus einem verbalen und einem nonverbalen Aspekt. Was heißt Kommunikation aber eigentlich auf Deutsch? Denn auch wenn der Begriff zu unserer Alltagssprache gehört, ist Kommunikation kein ursprünglich deutsches Wort. Wenn ich in Fremdwörterlexika schaue, finde ich dort unter anderem als Erklärung die Begriffe Austausch, Verständigung und Verbindung. Bei dem Wort Verbindung denken Sie doch bitte mal an das Grundprinzip. Als ich das beschrieb, sagte ich so etwas wie, man kann jedes Problem in unserer Welt mit dem Begriff der Trennung vollständig umfassen. Ja, und Verbindung ist das Gegenteil von Trennung und das kennen Sie aus dem Alltag. Wenn Sie von relevanten Informationen getrennt sind, haben Sie ein Problem. Wenn man nicht mit Ihnen kommuniziert, haben Sie ein Problem. Und Sie wissen auch, dass viele Probleme nicht nur in Unternehmen, sondern in allen Beziehungen mit mangelnder Kommunikation zu tun haben. Erinnern Sie sich noch an die drei Führungsprinzipien? Bitte bleiben Sie locker, wenn Sie Ihnen jetzt nicht einfallen. Ich weiß das von meinen Coaches und Seminarteilnehmern. Es dauert in der Regel recht lange, bis man sich diese drei Begriffe merken kann, denn wer hat sein Gehirn schon darauf trainiert, in Prinzipien zu denken? Kaum jemand. Denn wir werden dazu erzogen, warum zu fragen, und das heißt, wir denken vorwiegend kausal, also nahezu ausschließlich in Ursache-Wirkungszusammenhängen. Ein anderes, darüber hinausgehendes Denken scheint in unserer Gesellschaft und somit natürlich auch in unserem Bildungssystem nahezu unbekannt zu sein. Dieses weitgehend unbekannte Denken ist das Denken in Prinzipien und das Denken in Systemen. Aber bitte bleiben Sie entspannt, genau dazu finden Sie in der nächsten Episode einen recht konkreten Einstieg. Die drei Führungsprinzipien lauten übrigens Ziel. Ist Zustand und Verbindung. Genau. Kommunikation ist also ein Teil der drei Führungsprinzipien. Wir ordnen die Kommunikation unter dem Prinzip Verbindung ein. Allerdings, und das wissen Sie bereits: Kommunikation kann nicht nur der Verbindung, sondern auch der Trennung dienen. Hm. Das ist paradox. Lassen Sie sich bitte durch solche Aussagen von mir nicht verwirren. Bitte seien Sie geduldig, bleiben Sie geduldig. Es lohnt sich für Sie, für Ihre Beziehung und für Ihr gesamtes Leben. Sie können entspannt bleiben, da ich das mit der Paradoxie direkt bei der übernächsten Episode mit dem Titel »Die Ebenen der Wirklichkeit« klären werde. Bevor ich Ihre Aufmerksamkeit gleich auf den Begriff Austausch lenken werde, zuvor die beiden elementaren Grundgesetze der Kommunikation. Erstens. Es war schon immer so, Millionen Jahre lang, doch erst Paul Watzlawick hat es der Menschheit in den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts bewusst gemacht. Er sagte nämlich, du kannst nicht nicht kommunizieren. Dieser Satz ist vielleicht aufgrund seiner doppelten Verneinung nicht jenem direkt zugänglich. Deshalb formuliere ich ihn um und lasse ein Beispiel folgen. Ich sage anstatt, wir können nicht nicht kommunizieren, wir kommunizieren immer. Wir haben keine andere Chance. Das ist so wie mit der Beeinflussung. Wenn Menschen miteinander zu tun haben, kommunizieren sie immer. Ob sie etwas sagen oder nicht, spielt dabei gar keine Rolle. Der erste Grundsatz der Kommunikationstheorie heißt deshalb für mich einfach formuliert, wir kommunizieren immer. Und jetzt das angekündigte Beispiel. Als ich das vor etlichen Jahren in einem Teamtraining für Stahlarbeiter im Ruhrgebiet erzählte, fragte einer der Kollegen direkt, Hey Klaus, ich habe eine Geschichte dazu, kann ich die erzählen? Ich sag: sicher, Alter, hau rein. Er erzählte, dass er vor einiger Zeit durch das sogenannte Keullager ging. Dazu will ich zunächst was erklären, damit Sie sich ein lebendiges Bild davon machen können. Keuls in der Stahlindustrie sind aufgewickelte Bleche. Diese Bleche können, entgegen meiner früheren Vorstellung von Blechen, mehrere Zentimeter dick sein. Auch ist so ein Keul vielleicht rund zwei Meter breit, mannshoch und hat ein Gewicht von zig Tonnen. Wenn man dicke Bleche aufrollt, hat man in der Mitte der Rolle allerdings immer ein Loch, den Wickelkern, von den Stahlleuten Auge genannt. Das ist wichtig, das brauchen wir gleich noch. Ein Keullager ist ein mehrere hundert Meter langes, teilweise überdachtes Lager. Zwischen den dort gelagerten Keuls gibt es sogenannte Straßen, parallel dazu können Schienen liegen. Unter dem Dach und natürlich auch im Freien des Lagers laufen schwere Kräne auf mächtigen Konstruktionen. Die Kräne sind dafür da, um die Keuls auf Güterwaggons oder LKWs zu verladen. Wenn man durch so ein Keullager geht, hat man also einen weiten Blick nach vorn. Links und rechts des Weges liegen die Keuls, die Straßen sind schnurgrade. Unser Schichtarbeiter erzählte, dass ihm nun im Keulager fünf Führungskräfte entgegenkamen. Die konnte man damals übrigens an ihrer Helmfarbe erkennen. Er sah sie schon vom Weiten und da sie aufeinander zuging, mussten sie sich zwangsläufig begegnen. Die Führungskräfte redeten miteinander. Sagt der Schichtarbeiter zu mir, Klaus, was glaubst du, was die gemacht haben, als sie in Grußweite gekommen sind? Ich sag, keine Ahnung, sagt er, Sobald die in Grußweite kamen, haben die aufgehört zu reden und haben die Keuls in die Augen geguckt, als wenn da was zu sehen gäb. Und ich frage ihn, und, was hast du verstanden? Sagt er, ich bin ein Dreck für die. Soweit zum Punkt, wir kommunizieren immer. Der zweite Grundsatz der Kommunikation lautet, jegliche Kommunikation ist immer interpretierbar. Na gut, bei dem Beispiel mit dem Stahlarbeiter und den sogenannten Führungskräften ist das klar. Wenn man nichts sagt, kann man dann natürlich, und wenn ich natürlich sage, was ich recht häufig tue, meine ich naturgemäß, es ist quasi zwingend so, alles nur Denkbare hineininterpretieren. Aber ist es Ihnen nicht vielleicht auch schon mal so gegangen? Sie sagten irgendjemand etwas ganz klar und später stellte sich heraus, er hat etwas völlig anderes verstanden als das, was Sie sagten. Oder Sie schrieben jemandem beispielsweise eine E-Mail. Sie machten sich echt richtig Gedanken, damit Sie bloß nicht missverstanden werden. Und wie war die Reaktion auf diese Mail? Sie hatten den Eindruck, der andere hat etwas vollkommen anderes gelesen, als Sie geschrieben hatten. Wie kann das sein? Die Antwort auf diese Frage ist leider vielfältig. Denn wenn es um Menschen geht, befinden wir uns nicht innerhalb einer Kausalität, sondern immer innerhalb eines Systems. Es gibt also viele Faktoren, viele Akteure, die sich wechselseitig beeinflussen. Eine Einflussgröße für die zahlreichen Missverständnisse im Alltag und in der Geschichte der Menschheit, die für viele tödlich endeten, sind unsere Gedanken. Denn Ihr Gehirn, und hoffentlich auch meins, denkt ständig. Und Sie wissen bereits, wie Sie denken, in Worten und beziehungsweise oder in Bildern. Sie sehen also permanent, mehr oder weniger intensiv, einen inneren Film. Und wenn Sie sich nicht von diesem Film abwenden und sich nicht voll auf den, der da gerade... Etwas in Wort oder Schrift ausdrückt, konzentrieren, ist es in etwa so, als säßen sie vor dem Fernseher, schauen einen spannenden Film, da kommt jemand in den Raum und sagt ihnen etwas. Wie groß ist da die Chance, dass sie sicher richtig verstehen, was der andere meint? Das aber ist nur eine einzige, wahrscheinlich die am leichtesten zu beherrschende Einflussgröße, die unsere innerliche Wahrnehmung beeinträchtigt. Zu einem weitaus wichtigeren Störfaktor, vielleicht dem Problematischen innerhalb der menschlichen Kommunikation, kommen wir in der nächsten Episode. Zum Ende dieser Episode kommt nun allerdings noch etwas leichte Kost. Ich sagte vorhin, dass Kommunikation so etwas wie Austausch bedeutet. Was glauben Sie, tauschen wir bei der Kommunikation, während der Kommunikation untereinander aus? Richtig, der Oberbegriff von dem, was wir austauschen, lautet Informationen. Ich frage weiter. Welche Art von Informationen glauben Sie, tauschen wir da aus? Welche Art von Informationen biete ich Ihnen hier in diesem Podcast vorwiegend an? Na klar, es sind Sachinformationen, zumindest vordergründig. Man spricht hier von der Sachebene da unterhalb der Sachebene eine zweite, viel entscheidendere Ebene existiert. Zu den Sachinformationen gehört aber auch, wenn ich sagen würde, ich habe Hunger, oder aber ich freue mich, wenn ich also über Gefühle bzw. Emotionen rede. Den Unterschied zwischen Emotionen und Gefühlen werde ich später erklären, wahrscheinlich bei der Episode der neuronale Vierschritt. Die Gemeinsamkeit aller Sachinformation ist scheinbar fast jedem von uns bekannt. Es ist das Sender-Empfänger-Modell. Dabei ist es ganz egal, was der Inhalt der Information ist, ob es tatsächlich um Sachen wie ein Apfel und zwei Äpfel sind drei Äpfel oder um Gefühle, wie ich bin fröhlich oder mir gefällt es hier geht. Im Moment. Hier zwischen uns beiden bin ich der Sender und Sie die Empfängerin oder der Empfänger. Seßen wir uns gegenüber in einem Dialog, würden sich diese beiden Rollen bei uns beiden abwechseln. Mal reden Sie, dann bin ich der Empfänger und Sie der Sender, mal wäre es umgekehrt. Die Sachebene wird, so hoffe ich auch bei mir, vom bewussten Intellekt zumindest mitbestimmt. Wenn Sie der Episode Pareto, Entwicklung und System aufmerksam gefolgt sind, wird Ihnen hier vielleicht bereits jetzt eine Parallele aufgefallen sein. Sender, Empfänger ist so etwas wie Ursache, Wirkung, also eine Kausalität. Und dass es darüber hinaus noch etwas anderes, etwas Entscheidenderes gibt, ahnen Sie bestimmt schon. Für wichtig bis hierher, Halte ich, dass uns die Sachebene zwar bewusst ist, sie allerdings nicht entscheidend für hilfreiches Nachdenken, für gelungene Beziehungen und für ihren persönlichen Erfolg ist. Wir alle, Sie, ich und wie wir in Episode 10 noch sehen werden, sogar kleine Kinder, sind zunächst einmal davon überzeugt, dass das, was man selbst hört, was man selbst erlebt, das, was man wahrnimmt, vom Anderen verursacht wird. Also wir glauben, wir leben in einer Kausalität. Da gibt es also häufig einen, der Schuld hat. Obwohl das bei genauer Betrachtung gar nicht so oft, wie wir annehmen, der Fall ist. Um das zu klären, kommen wir in der nächsten Episode zum entscheidenden, leider zumeist unbewussten Aspekt der Kommunikation. Ich freue mich, wenn Sie dranbleiben, insbesondere dann, wenn Sie nach der zehnten Episode der Ist-Du-Kommunikation das immer noch tun werden. Denn die wird für Sie als Zuhörerin oder Zuhörer womöglich nicht einfach, vielleicht etwas anstrengend, oder zunächst nervig, weil es komplex wird und die von mir dargebotene Sichtweise nicht unbedingt gewöhnlich ist. Auf jeden Fall, danke fürs Zuhören, danke, dass Sie mitdenken, schön, dass Sie da sind. Ihr Feedback ist mir herzlich willkommen, denn ich möchte Sie weder nerven noch langweilen, sondern etwas zum Gelingen Ihres Lebens und vielleicht somit auch zur sinnvollen Zukunft der Gemeinschaft von uns Menschen beitragen. Herzliche Grüße, Ihr Klaus Goldbeck